0: Merhabalar, ben Zeynep. Sosyal medya ismimle Endişeli Psikolog. Değersizlik hissini konuşacağız bu bölümde. Bundan önceki o 3 bölümde aslında bize birazcık basamak olmuştu. Onları da biraz derleyip toparlarız diye düşünüyorum. Ve üzerine belki bir şeyler ekleyebiliriz. Ben tabii ki çok cılız bir tarafından yine tutacağım. En azından kendimi öyle hissedeceğim sonunda. Ve tamamen yetersizlik hissiyle kapatacağım bu kaydı diye düşünüyorum. Ama yine de, yine de yapıyorum. Çünkü neden? Sorumluluk böyle bir şeydir. Sorumluluk üstlenmekten önceki bölümlerde konuştuğumuz gibi şimdi değersizlik hissederken öncelikle tam olarak neyden bahsettiğimizi anlayalım çünkü hepimiz farklı şey anlayabiliriz bununla alakalı günlük hayatımıza baktığımız zaman çevremize bakıyoruz insanlar bir biçimde kendi hayatlarında pek çok alanda ya da sınırlı sayıda alanda bir dikiş tutturuyorlar bir, bir şey yapıyorlar ilerlemeci bir ilerleyişli <gülüyor> ilerliyorlar ve bu da aslında ya insanlar bir biçimde bir şeyleri hallediyorlar, yoluna sokuyorlar, helal olsun be, yapıyorlar valla, e gidiyorlar işte tutturuyorlar gibi böyle bir bakış açımız olabilir ama kendi hayatımıza dönüp baktığımız zaman sanki çok da... Hmm, İyi şeyler yapmıyormuşuz ortalama bir düzeyde hatta vasat belki hissediyor olabiliriz. Olan iyi şeyler de sanki bizimle alakalı değil de işte tesadüftür birinin yardımıdır bir şeydir sanki bizim onda çok payımız yokmuş gibi bir his. Ama gün sonunda ya ben o kadar da aslında bunu yapamam ki ya da yaparım da benimkisi bir şeye benzemez ki gibi böyle artık o hangi konuyla alakalıysa. Kendimizi bir noktada çekingen, yetersiz haliyle çok da değerli hissetmeyen bir halde bulabiliyor olabiliriz. Böyle hissediyorsanız, yani iyi haber mi kötü haber mi bilmiyorum, yalnız değilsiniz. Yani bu çok sıklıkla karşılaşılan bir hal. Kendi tabii ki de arka planımızın bunda etkisi olduğu gibi. aynı zamanda yani toplumsal olarak da çok da yardımcı olmayan şeyler içerisinde yaşıyoruz. buna daha çok köstek olacak bir hayat deneyimimiz var ne yazık ki. Ama kalkıp da hani burada mağdur edebiyatı yapmayacağız. İşte bundan bundan dolayı da böyle falan gibi değil. Hayır, insan kendi potansiyeli üzerine çalışabilir. Ve sorumluluğunu üstlenebilir. Bunun gün sonunda kendi büyük başarılar elde etmeyebilir. Dünyayı kurtarmayabilir. Aşıyı bulamayabilir ama kendi hayatı içerisinde bir tutarlılığı, bir azmi, bir çalışkanlığın, bir sorumluluk üstlenmenin bu bunların kırıntısını görür ve bunlara güven duyar. Ve yarın öbür gün ya da bugün kendisi için şunu hissedebilir yani. Ya belki çok harika bir hayat kurmayabilirim ama karşıma çıkan şeyin de üstesinden bir biçimde gelirim ve bu aslında kendimizi yeterli hissetmenin en temel yeridir. Yani bizi bir en azından sıfır noktası veren, yani eksi de olduğumuzu hissettirmez. Ha, tabii ki de her zaman üzerine bir şey koyabiliriz bir şeylerin ya da etrafımıza baktığımızda hep kendimizi daha geride hissedebiliriz. Birazcık da bu hisle de Hani barışabilmek de önemli. Çünkü böyle bir yer yani hayat muhtemelen. Benim anladığım bu. Yani e, sürekli e, bu böyle bir perspektif oluşturursam eğer kendime. Yani bir yarışın içindeymişim. Bir belli konularda işte kulvarlara ayrılıp e, yanımdaki, sağımdaki, solumdaki insanlara bakıp ona göre kendimi değerlendirmek üzerinden bir lensle ben bu hayatı yaşarsam. E, benim zaten bu hislerin içine düşmem kaçınılmaz e, buna garip bir şey yok ama şu da değil yani bu lensi takmayın arkadaşlar işte hayat böyle bir yerde ya yani bu lensi taktık taktık yani sağımıza solumuza bakıyoruz bakacağız e, ama arada başka lensler takabilir miyiz bu bir soru olabilir e, belki bunu katabiliriz hayatımıza ikincisi o taktığımız lens yani bizi o hayal kırıklığına genellikle uğratan ve kendimizi çok da kıymetli hissettirmeyen lensi e, tam tersi bir şey için kullanabilir miyiz? Yani orada ben bundan nasıl fayda sağlarım gibi bir şey de masaya yatırabiliriz. Şu an çok kişisel gelişim yoluna doğru gidiyormuş gibi hissediyorum. <gülüyor> Neyse şimdi değersizlik hissini aslında nasıl kendi kendimize oluşturduğumuza dair... E şöyle bir zihnimizde bir şey çizeyim istiyorum bir şema çizeyim. E, Jung'un persona kavramı var duymuşsunuzdur belki işte sosyal e, oluşumlar içerisinde taktığımız maskeler aslında bu işte e, profesyonel yatta yani iş hayatında diyelim e, işte ailede çocuk olarak işte e, anne olarak baba olarak e, çalışan olarak arkadaş olarak e, müşteri olarak çok fazla çeşitlendirebiliriz yani Üstlendiğimiz roller kadar aslında bizim personamız var. E, bu persona işte maske diyelim biz bunlara. Hı -hı. Sosyal karşılaşmalarda taktığımız maskeler. Maske dediğimiz zaman kötücül bir şey gibi hissediyor olabiliriz. Hissetmeyin. Aksine bu e, bizim uyum sağlamamızı kolaylaştıran bir araç gibi düşünebiliriz. Neden? Ben Zeynep'im. E, bir tünele giriyorum. Bir, bir odaya giriyorum işte oranın ışığı farklı öbür yerin yeri şeyi farklı duruma göre işte kendime ona göre gözlük takıyorum öyle düşünebiliriz yani e, bu gözlük hem benim görüş açımı e, etkiliyor yani bana bir şey bir fayda sağlıyor bu anlamda hem de karşı tarafa aslında bir şey gösteriyorum ben o yüzden gözlük içi örnek olmadı ya maske ile devam edelim biz ama işte durumdan duruma göre bir maskeyi değiştiriyoruz. Burada anlamamız gereken şey şu bu maskeyi böyle birbirinden farklı maskeler işte hilekar, düzenbaz maskeler değil bunlar. Bunların hepsi Zeynep'in yüz hatlarına oturan maskeler. Hepsi bana ait, size ait ee, ve bunu siz takıyorsunuz. Yani hayatı deneyimleyen siz ve ben. Biz takıyoruz yani bunları. Fakat bizim geldiğimiz noktada biz artık maske takmayı bıraktık gibi sanki biz kendimizden uzantılar oluşturuyoruz işte ben bir tane Zeynep uzantısı oluşturuyorum bir maske yerine i̇şte aile hayatına onu koyuyorum anne uzantısı. İşte bir tane eş uzantısı, bir tane işte psikolog Zeynep uzantısı oluşturuyorum. Bunu şey gibi hayal edin zihninizde. Kendimden küçük küçük Zeynepler çıkarıyorum böyle. Bunlar birazcık daha mekanik şeyler tabii. Çünkü ruh bende ya asıl olay bende yani. Orjinalinde. Ee, işte ben bunu kendimin aynası görünüş olarak. E, ben hayatı deneyimliyorum. E, hayatı deneyimlerken bir perspektif geliştiriyorum, bir vizyonum oluşuyor, ihtiyaçlarım oluşuyor, yapmak istediğim ideallerim oluşuyor. İşte e, bakıyorum etrafa e, diğer tarafta olup biten şeylere göre de bir yandan hani sadece kendi ihtiyaçlarım değil, benden beklenilenleri de göz önünde bulundurarak bu şeylere fark ediyorum ve buna yönelik işte adımlar atıyorum. Ne yapıyorum? bir üniversite eğitimi alıyorum bir, bir şey oluyorum şak bir şey oldum i̇şte kendimden çıkmış bu ne olsun mesleki zeynep profesyonel zeynep olsun o uzantıya şak o etiketi yapıştırıyorum Ondan sonra işte bu şeyde bilinçleniyorum, bilinçleniyorum, işte farkındalık geliştiriyorum. Şimdi psikolog Zeynep'im ya ben mükemmel de bir anne olmam gerekiyor aynı zamanda çocuk psikolojisinden anlayan, çocuk gelişimine hakim ve bu konuda mükemmel de irade geliştirmiş olmam gerekiyor çünkü psikolog Zeynep olduğum için yine. Sonra anne Zeynep, e, bilinçli anne, bilinçli Zeynep şeyini yapıştırıveriyorum etiketine onu da küçük alt başlık açıyorum çünkü psikologtur <gülüyor> diye ona da not düşüyorum ondan sonra işte eş olarak bir şeyler yapıştırıyorum işte ne diyorum geleneksel eş olmayan Zeynep'i yapıştırıyorum işte eğlenceli işte şöyle böyle bilmem ne Oradaki artık Zeynep neyi idealize ediyorsa ve toplum da neyi idealize ediyorsa, Zeynep burada nasıl bir ortak bir buluşma sağlama ihtiyacı hissediyorsa işte ben onları genellikle yapıştırıyorum. Sonra ben bunları salıyorum işte ortamlarına göre. Bunlar gidiyor etiketleriyle kendilerini çok böyle temiz bir şekilde temsil ediyorlar. Neden? Olduğu gibi gözüküyor zaten bakıyorsunuz alnında ne olduğu yazıyor. Ee, diyorum ki ben üzerime düşeni yaptım. Ben bu etiketi oluşturdum. Şimdi artık sen yorumla bunu. E, yorumlarsın herhalde yani e, hak ettiği şekilde diye e, şey yapıyorum. Fakat tabii süreç içinde şöyle bir şey oluyor. Bütün yani Zeynep'in idealize ettiği etiketler var. E, kafasında bazı şemalar var. Onlara göre tabii adımlarını atıyor. Gerçek orijinal Zeynep. O etiketleri toplarken hem süreci kendi yaşıyor. E tabii bu Zeynep'in bir kapasitesi var. Yani bir Zeka potansiyeli var, işte duygularını fark edebilme, bunu yaşayabilme, iletişim becerisi, e, algılayabilme, dış dünya'yı kavrayabilme, e, bu, bu bunlar da var Zeynep'te. Yani bunlar Zeynep'e göre değişen şeyler. Zeynep bu ölçüde o etiketlere alıyor. E bazen o etiketler ki çoğunlukla aslında çok da Zeynep'i tatmin etmeyen şeyler, e, Zeynep'i çok da tatmin eden şeyler olmuyor. Yani evet idealize ettiğimiz etiketler var ama Zeynep hani gerçek bir hayat deneyimlediği için burada böyle her şey mükemmel gitmiyor. Ve o etiketler böyle birazcık daha eksik kalıyor genellikle. Ama Zeynep bu süreci deneyimliyor. Orada bir çaba sarf ediyor. Yani hiçbir şey sarf etmese Zeynep hayata dair bir fikir ediniyor yani geçtiği yollardan. Sadece etiketten ibaret olmuyor Zeynep'in deneyimi. Şimdi Zeynep içsel olarak bunları biliyor. Farkında bazı şeylerin ama ortaya saldığı uzantısı. Sonra işte insanlar Zeynep'in üstündeki etiketlere göre e, onun altını doldurmaya çalışıyorlar. İşte şuradan mezun olmuş şu işi yapıyor şurada yaşıyor şu arabaya biniyor gibi gibi işte hepimizin bildiği şeyler. Ee, onlara bakarak işte Zeynep'in kişisel özelliklerine bakarak birazcık oradan. Aa insanlarla kolay iletişim kuruyor. Aa bu biraz içe dönük galiba. İşte bilmem ne gibi insanlar e, çoğunun zaten buna ortak bir cevabı oluyor genellikle. E, i̇lla orada bir yüksek bir şey e, çıkıyor yani anlamlandırma hali. İnsanlar çoğunluk onu orada belirliyor. E, Al diyor biz seni böyle tanımlıyoruz. Bu etiketin altını böyle dolduruyoruz. Zeynep'e geri geliyor uzantı. Tabii Zeynep başka bir şey de şey yapıyordu bir yandan. Yani hani çünkü Zeynep kendi deneyimine dayanarak başka bir biçimde yorumlanmasın da bir yandan tabii bekliyor. Ama istediği gibi pek gitmiyor durumlar. Çünkü herkes Zeynep'in gördüğü kadarını göremiyor. Ama diğer taraftan da insanlar da böyle görmüş. Yani sonuçta Zeynep insanların gözünde böyle görülüyorsa... Kendi hissettiğinin de ne kadar önemi var? Bu ikilemin içine düşüyor. Ee, işte bazen kendi isteği, bazen insanların gözünde nasıl görüleceği, onların anlamlandırma şekillerini bu karmaşa içerisinde yaşayıp gidiyor. Ve çoğunlukla da Zeynep kendini yeterli hissetmiyor. Ve herhangi bir adım atarken de aslında bende yeteri kadar kaynak yok ya da ben bunun için yeterli değilim. Yeterli vasıflara sahip değilim. Yeterli donanıma sahip değilim inancıyla adımlarını daha ürkek belki atıyor, belki de atamıyor. Ve Zeynep'in en aslında yani ayağına çelme takan yer şu oluyor. Zeynep dönüp baksa kendine ya bir dakika Zeynep sen orijinal Zeynep olarak bunu sen yaşıyorsun tamam o etiketi taktın ama mesela o etiketi takarken şunu gördün sen i̇şte sen günde 3 saat çalışabilen bir insansın yani tamam belki bu 3 saat çalışma işte atıyorum üniversite sınavında şöyle bir puanı almaya yetmiyor ama sonuç olarak sen 3 saat bir şeye odaklanabilen bir insansın bu veriyle ne yapabilirsin Zeynep bunu hayatının başka alanlarında nasıl kullanabilirsin ya da bu alanında nasıl kullanırsın ya da bunu nasıl genişletebilirsin Zeynep ama yok. Zeynep o etiketi aldı. Geri kalanını artık çok nerede nasıl kullanacağını bilemiyor. Zaten ona bakmayı da unutuyor. Neden? Çünkü kendi envanterini alırken Zeynep kendisine değil alıyor. Tıpkı kendisi gibi gözüken uzantısını karşısına oturtuyor. Onun üzerinden değerlendirme yapıyor. Ama Zeynep'e benziyor olabilir de Zeynep'le uzaktan yakından alakası yok. Çünkü o artık Zeynep'ten çıkmış bir şey. Halbuki biz Maske takıyor olsaydık maskeleri biz kendimize takıyoruz. Kendi suratımıza uyarlıyoruz. Kendi vücudumuza uygun bir şeyler giyip çıkarıyoruz. Dolayısıyla bizden o kadar da uzaklaşmıyor aslında. Yani baktığımız zaman. Şimdi burada bu analojiyi yapma sebebi kendimizi yanıltma durumumuza öncelikle odaklanmamız lazım. Yani biz ilk başta kendimizi çok başka bir şeyin içine koyuyoruz. Çok kısır bir yerden değerlendirmeye başlıyoruz. Yani tamam çok harika vasıflara sahip olmayabiliriz. Gerçekten de çok becerikli, çok zeki, çok akıllı, kapasitesi yüksek insanlar da olmayabiliriz. Ama bir, bir şey var bizde yani bir potansiyel var ve o nereye kadar gidiyor onu bir görebiliriz. Ama bunu görebilmek için bu... bu Anlattığım bu uzunca anlattığım saçma yöntem buna yardımcı olmuyor. Burada çünkü olay artık gerçeklikten kopuyor bir yerden sonra. Ve o şeyler başrol olmaya başlıyor. Yani o uzantılar, ruhu olmayan uzantılar. Halbuki insanın en nihayetinde içsel olarak kendini değerli demeyeyim de Değersiz hissetmemesine vesile olan şey şudur. Ya ben dünyanın en harika insanı olmayabilirim ya da çok becerikli, çok başarılı olmayabilirim ama hallederim yani. Karşıma çıkan bir şeyi hallederim. İyi kötü başımın çaresine bakarım. O belki muhteşem bir profil olmam. ya Bir de öyle bir şey de var artık yani hani hepimiz biraz meşru olmak zorundayız ya işte takipçi sayımızla bir şeylerle bunu da hissediyoruz ya e, hissetmiyor da olabiliriz ama aslında bu bilgi artık hayatımızın bir gerçeği yani e, bu olunabiliyor ve biz bunu olmadıysak e, bir şeyler de belki hani biz eksik oluyor olabiliriz ya yani bunu direkt bu kadar böyle hissetmiyor olabiliriz de Bizim dünyayı ve kendimizi değerlendirmemize etki eden şeylerden bir tanesi de bu aslında. Neyse sonuç olarak bizim artık kendi uzantılarımızdan biraz ayrışıp bunu zaten konuşmuştuk daha öncesinde narsistik benlik olarak. Yani etrafımızdakileri de böyle gördüğümüz için halbuki onlar da biz değil. Yine kendimizi de kendi temsillerimizi de böyle oluşturduğumuz için aslında onlar da biz değil bunlardan birazcık yani en azından bunun farkına varıp bir dakika ben orijinal halimle ben tam olarak neyim bende ne kadarı var biraz bunları kabullenmeyle de başlıyor aslında ya değerlilik hissiyatı bence e, eksikliği kabullenmeyle oluşabilecek bir şey ben bu kadarım ama bu kadarı birazcık daha esnetebilir miyim üzerine gidebilir miyim bu anlamlı bir soru olabilir ama bütün böyle şeyden mükemmellikten başlayıp sonra insan kendisini ben peki ben bu mükemmelliğin neresindeyim diye sormaya başladığında yani dışsal bir şey üzerinden ve eleştirilemez bir şey üzerinden kendi yerini bulmaya çalıştığı zaman bu sefer hep tabii ki de değersizim. Yani ben öyle bir şey içinde kendimi değerli görürsem zaten... O da ayrı bir sıkıntı olabilir. Yani aslında demeye çalıştığım şey özetle, kendimizi değerlendirdiğimiz yer ve kendimizi tanımlama şekillerimiz almış başını gidiyor. Ne kadar gitmiş, önce onu bir fark etmek lazım. Sonra nasıl toparlayacağız, neresinden başlayacağız bunun? Bir onu göz önünde bulundurmak lazım. Ondan sonrasında da hani o ulaşılan... Aşamalar üzerinden değil de o aşamaya gidene kadar ki süreci de göz önünde bulundurarak, bir ee, yani şey derler ya işte süreç odaklı olmak. Ben e, süreç sonuç cun birbirinden bağımsız olabileceğini düşünmüyorum. Yani sonucun olduğu yerde bir süreçten bahsedebiliriz. Bir yerde sonlanması lazım ki oraya kadar olan yere süreç diyebilelim. Dolayısıyla sonucu e, o yani hedef edinmek çok anlamsız bir şey değil bu noktada. E, neyse kelime oyunu yapmayayım burada. Ama demeye çalıştığım şey bu romantik şeyler bir kenara bırakalım. Yani önemli olan sürece odaklanmak, önemli olan işte sonuca ulaşmak falan böyle bir şey değil bu anca işte laf kalabalığı yapıyor hayatımızda ya biz yaşıyoruz yani bu hayatı ve yaşarken kendimize dair olabildiğince veri toplamak niyetindeyiz vardığımız yeri o etiket olarak yapıştırdığımız şeyi onu hiç kale almayın demiyorum yani o da bir şey ya ben 3 saat çalışınca işte anca bu kadar çıkıyor demek ki 5 saat çalışmam lazım ya da, da hani farklı farklı şeyler hep bunu şey üzerinden çalışmak üzerinden söylemeyeyim ama o da bize bir şey söylüyor işte bütün bunları harmanlayarak kendimize dair bir şey oluşturup ben buyum şu anda kapasitemin bu kadarını kullanıyorum şuralarda zorlanıyorum buralarda esnekliğe ihtiyaç duyuyorum ama bu anlamda kendimi birazcık daha esnetirsem kendime bu hayatta daha fazla alan açabileceğimi düşünüyorum o yüzden bu konuda nasıl bir sorumluluk üstlenebilirim bunun için benim ne yapmam gerekiyor yani oturayım da o zaman toplumu da suçlayayım annemi babamı da suçlayayım yani o mağdur edebiyatını işte bir noktada bitirip artık sorumluluk üstlenme ve kendimizi gözlemlemek yani o sınırları görebilmek o sınırları nasıl ilerletilebilir esnetilebilir esnetmek zorunda mıyız belki orada bir kabul etme hali savaşı bırakma hali ki bu sürecin hiçbirini savaş şey olarak değil ya yani gerçekten bir belki deney olarak yani biz bu mekanizmamız var elimizde bu nasıl kullanılır bu örneği daha önce verdim bilmiyorum önceki şeylerde de. Yani bir çamaşır makinesi var işte. Yani hem renklileri yıkayayım hem bir, bir sürü şey yıkayayım istiyorum ben onun içinde. Ama az da elektrik yıkayayım istiyorum. Bir yandan işte çıkan şey tertemiz çıksın ne saçma bir örnek verdim neyse o kadar da saçma değil çıkan şey tertemiz çıksın istiyorum hangi deterjanı kullanmalıyım yani sadece makinenin kendi değil harici olarak da tabii ki de ben bir etkileşim içerisindeyim hayatla benim dışarıya da ihtiyaç duyuyorum o dışarıdakinin Gözüne bakmaya da ihtiyaç duyuyorum. Çünkü bir yandan tamam kendimi kontrol ediyorum ama hani o da bana bir referans, bir perspektif sağlayan bir şey. Açıyı genişletiyor diğerinin gözü. Ama ben bütün açıyı diğerinin gözünden oluşturursam bu da bir yanılgı. Yani mesele bu şey değil. Ben işte kimseyi takmam, onların gözünden kendime bakmayacağım ya da işte ben kendimi silmiş bir insanım, hep başkalarını önemsiyorum. Yani bu, bu dramadan bir çıkaracağız kendimizi yani benim ona da ihtiyacım var kendime de ihtiyacım var çünkü benim en yani pratik olarak kendi açımı genişletmeye ihtiyacım var daha geniş bir alanda yaşamak istiyorsam kendime daha nefes alabileceğim bir alan açmak istiyorsam bu, bu işin yolu bu yani, yani duygusal bir şey de yüklemeye gerek yok o zaman benim bunun için üstleneceğim sorumluluklar neler i̇şte onları konuşmak ki bunları daha önceki bölümlerde konuştuk ve o noktada Eylem, yani sadece bunu konuşup konuşup yapacağımız şey, ne kadar çok bildiğimizi tekrar tekrar kendimize hatırlatmak değil, ufak ufak eyleme geçmek, aksiyon almak, ee, aksiyon ya her şey aksiyonla ba başlıyor, aksiyondan kastım bir işi başlayıp bitirme falan değil. Harekete geçmezsen görmüyorsun. Ee, yani mesela en çok şeyde yaşanır bu, bir dans videosunu izlersiniz. Çok kolay gelir. Öyle temiz çıkıyordur ki hareketler. İnanamazsınız. Çok kolay kalksanız siz de o anda misiniz gibi. Ama bir yapmaya kalkarsınız. Yani el kol dengesi, ayak nereye basacağım, o hareketin öyle temiz çıkmamasında oluşacak o korkunç görüntü. Korkunç demeyeyim de yani o gördüğünüz estetik şeyi karşılamıyor sonuçta. O yüzden oturduğumuz yerden vardığımız yargılarla ayağa kalktığımızda vardığımız yargılar fark eder. Ve genellikle Ayağa kalktığımızda e, kendimizi hep daha geride buluruz. Bazen daha ileride olduğumuzu fark edebiliriz ama neyse. Fakat o geride bulma hali, eyleme geçerek kendimizi geride bulma hali bize ümit verir. Kendimizi daha güçlü hissettirir. Neden? Çünkü önemli olan benim orada bir şeyi yapamamam, kötü yapmam, eksik olmam değildir. Harekete geçmiş olduğumu fark etmemdir. Ve bu insanda güven duygusu yaratır. Ben kendime harekete geçince güvenirim. Oturduğum yerden istediğim kadar harika çözümlemeler yapayım. Aksiyon yoksa içsel olarak benim kendimi yeterli hissetmemin mümkünatı yok. Bu bir denge işi. İşte en buna şey diyor. E, zihinsel, fiziksel, duygusal merkezi var insanın. Bu üçünü kullanmak zorundasın. Yani zihinseli mükemmel kullandın maşallah zihin şey abidesi yani hayata harika yaşayacaksın öyle bir şey olmuyor. Sistem hata veriyor bir yere fazla baskı yaptığımız zaman. O yüzden o dengeyi o çarkı çalıştırmak zorundayız. Eğer yani bu ayağımıza bunların çelme takmasını istemiyorsak o sistemin çalışması da eylemle başlıyor. Çok sevdiğim. Kendi söylediğim bir sözüm var. Onunla bitirmek istiyorum. Sabah namazının niyeti yas namazını kılmaktır. Herkese güzel, keyifli, kendi potansiyelini keşfedebildiği ve harekete geçebildiği bir hayat diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.